0: Mon podcast Imo. Mon podcast. et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de My Sweet IMO. Je suis Ariane Artignan et tous les jours, je reçois celles et ceux qui font l'immobilier, celles et ceux qui nous font du bien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien cuperfis Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Sébastien, vous êtes président du groupe Juno. Tout a démarré par une aventure familiale.
1: C'est exact, c'est une société 100% familiale. Et pour vous raconter l'histoire, euh, j'ai des grands-parents qui étaient dans l'industrie, ma mère aussi. Ils ont euh, arrêté euh, cette activité euh, dans les années 80. Et puis ils étaient amoureux de la belle-pierre et ils ont commencé à acheter quelques très jolies choses dans le sud de la France et euh, à Montmartre. Ils ont fait des investissements et c'est pour ça que notre société s'est appelée Juno Investissement. Elle est de, maintenant elle s'appelle Juno, depuis quelques années. Ils habitaient à Montmartre, on est Montmartre 3 depuis six générations du côté de ma mère. Et on a commencé à faire de l'immobilier et de la transaction immobilière par goût et par amitié parce que beaucoup de gens du, de Montmartre qui étaient souvent dans le showbiz trouvaient par par ma mère une interlocutrice qui les aidait dans leurs projets pour trouver des belles choses.
0: Qui savait rester discrète.
1: Et qui savait rester discrète tout à fait et qui avait une façon de fonctionner d'industriel entre guillemets en tout fait, cas d'entrepreneur donc assez carré ce qui n'est pas toujours le cas à l'époque.
0: Aujourd'hui le groupe Juno. C'est quoi Ça pèse combien C'est combien d'agences
1: Alors aujourd'hui, on est à peu près 140 chez Juno. Il y a une vingtaine d'agences qui sont principalement à Paris, un petit peu dans l'ouest parisien et aussi dans le nord à Lille. C'est une entreprise 100% familiale qui fait principalement de la vente de biens d'immobilier d'exception, mais qui fait aussi beaucoup de location et de gestion immobilière. On gère 650 millions d'actifs immobiliers de plutôt de biens de grande qualité à Paris.
0: Sur la partie transaction, vous êtes positionné sur un marché de niche
1: Alors, on est positionné sur un marché du luxe, par les endroits dans lesquels nous sommes évidemment, mais après aussi compte tenu du fait qu'on vient de Montmartre, on, on est comment dire, assez ouvert. On, on va chercher des jolies choses, mais une jolie chose, ça peut être aussi un studio extrêmement joli, avec une, avec une belle décoration et des vues. Ce n'est pas forcément un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Donc en fait, le scope est assez large.
0: C'est quoi l'esprit de Montmartre
1: L'esprit de Montmartre, c'est l'esprit parisien, même si Montmartre, comme vous le savez, était une commune indépendante de Paris jusqu'à assez longtemps. Mais c'est l'esprit de village. C'est Paris, mais en même temps, les gens se connaissent c'est très local, puis c'est un, un peu le futur de Paris, c'est-à-dire que c'est un Paris avec pas beaucoup de voitures, beaucoup de végétation et une ambiance de quartier.
0: Alors on est ensemble aujourd'hui pour parler de l'étude que vous venez de publier sur la baisse des prix à Paris. Qu'est-ce qu'elle dit votre étude
1: Alors nous nous sommes associés à Jinka, qui est un portail immobilier parce que nous on fait à peu près 600 ventes par an à Paris. Donc on a des chiffres et on a des, des gens en interne qui analysent les chiffres et on s'est dit on va euh, confronter ces chiffres avec un portail qui lui n'a pas ce positionnement de luxe que nous avons nous mais un hein, et n'a pas non plus les transactions finales parce que lui il sait pas combien ça se vend mais par contre il a beaucoup de volume d'affichage et donc on a fait ce travail avec Jinka de dire ok est ce que vous voyez la même chose que ce que nous on voit euh, et on voit la même chose euh, ce qu'on voit c'est d'abord des chiffres qui sont plus fortement en baisse que ce que nous disent les notaires puisque nous on a des chiffres que ce soit les portails en immédiat ou nous avec nos offres d'achat c'est à dire en, en, au moment où l'accord est fait entre l'acheteur et le vendeur souvent les chiffres des notaires se font soit à la promesse au mieux soit à la vente définitive c'est à dire avec un délai de 3 4 5 6 mois et donc souvent l'information qu'ont les, les consommateurs est en retard par rapport au marché quand les prix évoluent en l'occurrence à paris nous on a terminé l'année sur l'ensemble du groupe avec une baisse des prix autour de 7% et qu'on a vu arriver plus tôt que ce que les chiffres, ce qu'on avait généralement comme information. Pendant toute une partie de l'année, on a parlé de 4%, maintenant les chiffres sont en train de sortir. Et donc nous, ce qu'on a vu, c'est une correction des prix assez forte. Euh, mais qui n'est pas du tout uniforme. C'est pour ça que ça nous intéressait d'abord de, des ce sujets, c'est qu'il y a une moyenne mais qu'évidemment dans cette moyenne il y a des baisses de prix pour certains biens qui sont très faibles voire inexistantes et d'autres biens qui baissent du double de la moyenne. Euh, D'où l'objet de l'étude.
0: Alors justement c'est quoi les biens qui baissent plus que la moyenne, on va commencer par cela. Ils sont où et c'est quel type de produit
1: D'abord, on a fait plusieurs distinctions. On a fait une distinction géographique. Ce qu'on a vu, et quand on regarde les chiffres, c'est que les prix des quartiers de l'Est de Paris et du Nord de Paris, qui sont des quartiers, on va dire, bobos, pour faire une simplification, ont beaucoup plus augmenté que les quartiers bourgeois de l'Ouest et de la rive gauche depuis 10 ans. Quand on regarde les chiffres, année après année, la hausse est de 50 à 100 plus élevée dans le Nord. Mais le résultat aujourd'hui, c'est qu'évidemment, comme on est dans une correction, ben les prix baissent plus fortement dans ces quartiers-là. Donc déjà, il y a une distinction géographique, c'est que les quartiers bobo qui ont beaucoup augmenté...
0: Le dixième, le onzième
1: Le dixième, le onzième, une partie du neuvième, mais pas tout, le 18e, certaines parties, baissent beaucoup plus que d'autres quartiers de l'Ouest. Donc l'intensité de la baisse est plus importante. C'est aussi lié à la typologie des gens qui achètent. Puisqu'évidemment, plus on est dans les quartiers de l'Ouest avec des gens qui, qui ont en moyenne plus de revenus, plus on va tomber sur une clientèle de gens qui sont moins dépendants des prêts et qui ont moins de problèmes de financement. Donc il y a déjà une distinction géographique. Ensuite, au sein d'un même endroit, il y a évidemment, ça c'est le marché à deux vitesses dont on parle très souvent, mais qui est une réalité de plus en plus prégnante. Évidemment, on a les biens parfaits et puis tous les biens qui sont considérés à un endroit donné comme ayant plus ou moins de défauts. Il n'y a pas un bien parfait type, puisque en fonction de, est-ce que c'est un appartement familial, est-ce que c'est un appartement pour des jeunes primo-accédants, ce n'est pas les mêmes critères, mais en gros, dernier étage, étage élevé, lumineux. Si on a une vue sur dégagé et puis éventuellement sur un, sur un monument ou sur un très bel endroit de Paris, c'est mieux. De plus en plus, on demande du clé en main, puisque les prix de rénovation ont beaucoup augmenté. Donc on a une demande de plus en plus forte de nos clients, en particulier étrangers, pour des appartements clés en main. Donc voilà, si on est dans un beau quartier, dans un bel immeuble, en étage élevé, lumineux, avec un bon plan, clé en main, on voit que les corrections de prix sont relativement faibles. Et puis plus on va accumuler ce qui sont considérés comme des défauts, qui peuvent être un quartier, qui peuvent être euh, le fait d'avoir une luminosité un peu moins importante, qui peuvent être... Un mauvais DPE Un mauvais DPE, ça joue plus. Alors ça aussi, euh, peut-être on y viendra après, mais ça joue sur les petites surfaces. Mais aujourd'hui, à date on n'a pas d'impact d'un mauvais DPE sur des grandes surfaces familiales euh, haut de gamme. Ce n'est pas forcément un critère qui aujourd'hui est pris en compte. Et évidemment, il est beaucoup plus pris en compte sur des petits appartements, des studios. D'abord parce que les problèmes de DPE sont beaucoup plus prégnants sur ces surfaces-là. C'est beaucoup plus compliqué d'améliorer le DPE. Et puis parce que souvent, c'est des produits d'investissement et donc ça a un impact sur la possibilité de le louer à terme.
0: Votre étude, elle revient aussi sur l'impact de l'étage, sur le prix. Et ça, il y a des chiffres très intéressants.
1: J'ai des chiffres assez précis sur le sujet, puisque en effet, on voit que, euh, nous on a appelé ça le prix du ciel.
0: Mais alors le prix du ciel, on peut l'entendre de plusieurs façons.
1: Oui, non mais c'est...
0: <rire> Le ciel coûte cher. Le ciel
1: coûte cher, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il euh, peut coûter cher dans un sens ou dans un autre. Euh, on, a, on a comparé nos chiffres de 2022 et 2023 et on a, con, on a constaté qu'en 2023, les derniers étages sans ascenseur, ce qui est donc considéré comme un défaut dans pas mal de cas. Alors, plus l'appartement est petit, moins c'est un défaut. Plus les gros, plus les familiales, plus c'est un défaut. Mais bref, en moyenne, on a vendu 15% moins cher ces appartements-là en 2023 qu'en 2022. Donc, c'est quand même un impact euh, assez important. Alors que si on était en dernier étage avec ascenseur, on n'est que, entre guillemets, à moins 3,6%. De la même façon, les, les étages élevés, les troisième étages et plus, ont quasiment pas bougé. On est à moins 1,7%. C'est-à-dire que le prix est presque stable. Par contre, les rez-de-chaussée premier, deuxième, on est à moins 5,8%. La baisse est deux fois plus importante pour les étages bas par rapport aux étages élevés
0: donc ça c'est intéressant Sébastien Kuperfis vous êtes tenu par une clause de confidentialité sur les biens les plus luxueux euh, que vous vendez mais vous pouvez nous en parler un petit peu quand même
1: Oui alors c'est vrai qu'on a une partie de Juno qui s'appelle Juno Fine Properties Night Frank euh, qui est dédiée aux biens ce qu'on appelle d'exception et euh, du coup à une clientèle assez internationale donc le prix moyen de vente sur ce département en 2023 est de 17 500 000 euros un peu plus de 30 000 euros du mètre carré dans ce qu'on a vendu et en effet euh, c'est vrai qu'on est assez discret sur ces activités-là, oui. malheureusement, malheureusement pour les, les auditeurs, puisque nos clients nous font confiance aussi pour ça. Ce que je peux vous dire, c'est que cette année, c'est Juno, Friend Properties, Night Frank, qui a fait les, les plus grosses ventes de Paris. On a vendu plusieurs hôtels particuliers, entre 50 et 80 millions d'euros. Alors, je ne peux pas vous en parler plus spécifiquement, je peux vous donner un, un espèce de portrait robot.
0: Ouais, Faites-nous rêver quand même un peu.
1: Un portrait robot de ce qu'achètent, on peut le dire, les ultra-riches, Acheter les plus beaux, les plus belles propriétés que nous leur avons vendues cette année à Paris. Ils achètent des hôtels particuliers. Ils achètent soit la rive gauche, 6e, 7e, soit le triangle d'or et le quartier de l'avenue Foch qui restent des endroits extrêmement pas forcément recherchés par les Parisiens, mais très recherchés par certains étrangers. Les clients étrangers sont 65% sur ce marché-là pour nous. Beaucoup d'Américains et de plus en plus Asiatiques. On a des Chinois du Mainland, on a des Taïwanais qui ont des recherches assez différentes d'ailleurs. Ce qu'ils veulent, c'est un hôtel particulier. Là, on est dans des surfaces autour de 1000 mètres carrés, avec plusieurs dizaines de pièces, avec euh, des biens qui sont rénovés par, par des architectes assez connus, qui ont des jardins, qui ont euh, des vues la plupart du temps sur des monuments, et qui ont euh, la caractéristique commune d'avoir des éléments anciens. Cette clientèle-là, qu'elle soit française ou pas, achète un morceau d'histoire à Paris. Et donc, il faut du patrimoine, il faut des parcs à Versailles, il faut des moulures, il faut des hauteurs sous plafond, il faut des grandes verrières. Et même si derrière, on va rénover et qu'on va mettre des choses extrêmement contemporaines, très confortables, comme euh, du chauffage au sol, comme de la climatisation, on veut que l'environnement soit, euh, soit Paris.
0: Les archis qui ont la cote, c'est qui
1: Je ne veux pas donner de nom, parce que vous les connaissez, je ne veux pas donner de nom. Mais il euh, y, a, y, a, y a plein d'archis assez connus. Il y a aussi des archis euh, en devenir, entre guillemets, qu'on suit avec beaucoup d'intérêt, qui ont un peu plus de temps parfois pour euh, leurs clients. Et nous, c'est ce qu'on entend de nos clients, ils, ils sont très contents d'avoir des, des magnifiques archis et parfois des archives qui sont en train de se construire et qui euh, peuvent mettre de l'énergie, qui ont des équipes un peu plus petites euh, et un contact un peu plus direct avec leurs clients.
0: Pour finir, la baisse des prix évoquée sur Paris, est-ce qu'elle est suffisante selon vous pour débloquer le marché des biens tout venant, pas forcément de, du marché qu'on qu vient d'évoquer. Comment vous voyez la suite
1: Est-ce que la, la, la baisse des prix est arrivée au bout Je ne peux pas répondre. Je peux dire plusieurs choses. Je peux dire qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat, compte tenu de l'augmentation la, des taux d'intérêt, qui a été calculée autour de 20 donc ce qui n'est pas ce qu'on a atteint sur la plupart des baisses de prix. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça va dépendre de l'évolution de ces mêmes taux d'intérêt, puisqu'on entend que les banques centrales sont en train de stabiliser ces taux et qu'il y a des perspectives de baisse des taux d'intérêt. Pour l'instant, les banques centrales européennes et américaines ont stabilisé leurs taux, ils ont pas baissés, mais en tout cas, il y a des perspectives de baisse. Donc, on peut imaginer que si les taux se baissent un petit peu, on soit arrivé au bout de la correction. Euh, il faudra... Alors, l'immobilier comme l'économie, hein, c'est dans la tête. Donc, on va voir aussi comment évolue l'économie euh, de manière plus générale, puisqu'évidemment, la baisse des taux est, la, est le corélaire d'une économie qui ralentit. Euh, et donc, il y a un peu plus de chômage. Euh, voilà, donc je, franchement, je ne veux pas faire de prédiction parce que je crois que personne ne sait ce qui va se passer. Si je devais faire un pari, je dirais qu'il y aura encore une correction sur les biens dont on a parlé qui sont pas parfaits et que probablement que les biens les plus qualitatifs euh, sont peut-être arrivés dans certains endroits à la correction qui, qui, qui permet de fluidifier le marché. D'ailleurs, on voit très clairement que dans les arrondissements où les prix ont baissé, les volumes sont restés stables, alors que dans les arrondissements où les prix n'ont pas baissé, les volumes ont eu tendance à euh, se réduire. Donc, il y okay, a une corrélation assez directe entre baisse des prix et volume des ventes.
0: Bon, et pour finir, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux acquéreurs dans un marché baissier Est-ce qu'on y va quand même Est-ce qu'on ose se lancer Après, votre clientèle, elle n'a pas forcément besoin d'emprunter beaucoup.
1: 75% de nos acquéreurs depuis trois mois achètent comptant, sans, sans faire de prêt. C'est sûr qu'on on a une clientèle qui, qui, est, qui est assez chanceuse, et qui, qui est relativement épargnée par les problèmes de financement. Moi, je crois, je dis toujours la même chose, je pense que l'immobilier, c'est comme en bourse, c'est... Si on veut chercher le bon moment, peut-être on ne va jamais y aller. Et puis en plus de ça, on ne sait jamais quand est-ce que c'est le bon moment. Je crois que c'est vraiment un sujet de projet personnel de vie. En ce moment, il y a un petit peu plus de choix que ça n'a été le cas il y a une certaine époque. Il y a des biens dont les prix ont corrigé. Donc peut-être qu'on commence à en ce moment à acheter plutôt pas mal donc moi j'aurais tendance à dire que si on peut si on est suivi par sa banque et qu'on en a besoin et qu'on a un projet de vie qui fait qu'on a envie d'acheter, évidemment qu'il faut acheter et puis on sait que c'est un très bon investissement on sait que malheureusement on n'aura peut-être pas les niveaux de retraite dans quelques années euh, les mêmes niveaux qu'aujourd'hui, donc euh, oui je dis acheter euh, avec discernement euh, sans prendre de risques et puis des beaux biens.
0: Qu'est-ce qu'on se dit, tiens, d'ailleurs, par rapport aux JO, on entend beaucoup et vous le disiez, je crois aussi qu'on risque d'avoir un afflux de, de biens sur le marché après les, après les JO.
1: Alors, moi, c'est mon analyse. Hein, je, je pense que je vois beaucoup de gens qui soit attendent de vendre, soit attendent de louer euh, normalement pour essayer de profiter des 15 jours des Jeux Olympiques, il y a beaucoup de buzz autour de ça, moi je pense pas que ce soit forcément une bonne, euh, un bon calcul puisque en effet, je pense qu'il va y avoir après les JO euh, un afflux de biens et à louer et à vendre et que comme vous le savez, la fixation du prix, c'est la rencontre entre l'offre et la demande, et que s'il y a plus d'offres, les prix baissent. Donc je ne serais pas surpris que post-JO, il y ait une petite correction des prix et à la location et à la vente. Donc si on est propriétaire maintenant et qu'on souhaite arbitrer, euh, j'aurais tendance à le faire plutôt maintenant qu'après, puisque peut-être que ce qu'on va gagner en surloyer pendant les JO, on va le perdre dans le prix qui sera vendu derrière. J'en profite pour ajouter qu'on n'a pas le droit de louer sa résidence secondaire en short terme, sauf dans des conditions très particulières. Et que l'amende, si euh, on est attrapé par la patrouille, se monte à 50 000 euros. Il voilà, y a beaucoup de gens qui ont envie de prendre des risques. Je les, je les invite à, à essayer de faire les choses dans les règles possibles, parce, voilà, parce qu'on ne peut louer que sa résidence principale 120 jours par an.
0: Donc on arrête de fantasmer sur les JO
1: Non, mais attendez, on, je ne veux pas empêcher les gens de rêver. Il y, y aura certainement des super histoires qui vont arriver, des gens qui vont très bien louer. Ce que je constate, c'est qu'apparemment, les taux de remplissage sont un peu moins élevés, notamment dans les hôtels... Qu'est-ce qui était prévu Je ne sais pas, on verra euh, ce que ça va donner. Peut-être que ce sera moins euh, extraordinaire que ce qu'on y espérait. Et encore une fois, je dis attention au deuxième effet qui se coule, de après les JO et du projet qu'on a.
0: Merci beaucoup Sébastien fils pour ce tour euh, complet. Euh, je rappelle que vous êtes président du groupe Juno. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast Imo.